0: Hvad synes du? Hvad har du lært, Skal? Har du lært noget?
1: Jo, nej, jeg ved det ikke. Men det kan godt være, at jeg har tænkt over det med, hvad der er de gørte, dyr, øh, som der ikke har haft det godt, for eksempel, eller øh, som der har haft det godt. Ja,
0: for eksempel det ja. der med øh, ikke at spise for meget rødt kød, måske mere kylling og sådan noget. Kan du så sagde det til dig? Det var bedre for miljøet? Ja, ja meget bedre end i kylling faktisk. Og jeg ved det godt, skal. Kære Lucia, det her afsnit er til dig. Eller, der er nok mange andre, der hører med. Men du, min datter, skal høre, hvad jeg har lært, mens jeg har lavet den her podcast. De næste par minutter har jeg samlet de vigtigste tanker og råd, som jeg har taget til mig. Og du må ikke se det som en løftet pegefinger, for det er det ikke. Se på det som min løsning på at have klodet med i hjertet og i indkøbskurven i en helt normal hverdag. Podcasten her er produceret af Bauer Media i samarbejde med Rema Tusen. Tænk på det her afsnit som en tidskapsel, hvor du kan sidde om 10 år og grine lidt af din gamle mor, inden du selv går ud og fylder din indkæpskurve. Det her handler om valg. Hver eneste gang jeg vælger noget til, vælger jeg også noget fra. Indpakning eller madspil, økologi eller klima, tænke på dyrevelfærd hver dag eller en hverdag, hvor madpakken faktisk bliver spist, Ja, det er oksespejpølsen, jeg snakker om. Verden har nok ændret sig en del i fremtiden. Jeg har faktisk ret svært ved at forestille mig den. Men det her er en status fra 2018. Før jeg gik i gang med den her podcast, gik jeg ret meget efter ø-mærket. Lige nu står jeg og kigger ind i mit køleskab, og jeg har nogle økologiske æbler. Jeg har nogle økologiske citroner. Nogle økologiske løg. Økologisk spinat. Økologisk hvidløg. Jeg har noget økologisk ingefær. Jeg, nogle... jeg går stadig efter ø når jeg køber ind. Men nu forstår jeg, det en lille smule bedre. Fordi økologi er en pakløsning, der får du lidt af det hele. Det var Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening, som jeg mødte i deres gårdhave i København. Øh, og det er det, der er det helt indstående, det er, at man ikke bare har koncentreret sig om dyrevelfærd, eller om at give bønderne ordentlig pris, eller om naturen, eller om klimaet. Man giver et lille nyk i den rigtige retning på alle de her emner, og derfor så er det en pakkeløsning. Det er ikke en mirakelløsning, fordi så længe vi producerer fødevare, så griber vi ind i naturen. Sådan er det bare. Så derfor så er økologi en pakkeløsning, hvor du får lidt på alle parametrene. Sagen er bare den at når du vælger noget til, vælger du også noget fra, og det er ikke alle der har det her glødende økologiske hjerte. Toppen Krantz for klimatænketanken kan sige du, han er skeptisk.
2: En af de store fordele ved økologi, det er at for eksempel at man ikke bruger pesticider, og der er mange af de pesticider man har rundt omkring i verden som har en negativ miljøeffekt. Den store ulempe ved økologi, det er, at udbyttet fra markerne er væsentligt mindre, sådan i gennemsnit cirka 30 procent. Og det vil sige, at man skal faktisk bruge meget mere areal for at dyrke den samme mængde øh, produkter. Og et af de helt store miljøproblemer, når du kigger på verden i dag, det er, at vi mennesker fylder alt for meget. Og derfor, når du snakker miljø inden for den mere videnskabelige del af, af branchen, så er et af de vigtigste miljøtiltag, du kan lave, det er at fylde mindre. Og der performer økologien ikke, fordi økologien øh, fylder jo meget mere end det professionelle landbrug for at producere den samme mængde. Så det er den helt store miljøproblem i økologi, det er, at den fylder så meget.
0: Jeg tror desværre, at vores indsats for at bevare klodens klima, at sikre os mod global opvarmning, nok er lige så aktuel om 10 år, som den er i dag. Derfor vil jeg gerne vælge klimavenligt. Men hvad er det? Michael Menter for CanSidu havde sin egen løsning.
3: Jeg er faktisk hverdags vegetar og, og nyder kød i, i weekenden. Der, har, der er der så lidt flere penge til at købe noget rigtig lækkert kød. Ikke? Øhm, men øh, til, til hverdag, der klarer jeg mig faktisk uden, uden kød i dag og, og har fundet en masse lækre ting at, at lave, som ikke koster det store.
0: Er det økologisk kød, du spiser, eller er det kød fra Klimavenligt kød. Jamen,
3: når, jeg, når, når jeg køber kød, så køber, ja. jeg, så køber jeg som regel økologisk kød, eller vildt, eller et eller andet. Ja, det, det er også vigtigt for mig, at dyrene har haft det godt, og, og der er nogle andre standarder på, på det økologiske kød.
0: Og det er vigtigere end klimaet?
3: Nej, men det er også vigtigt. Kan godt, man kan godt tage flere hensyn på en gang.
0: Stort set alle dem, jeg talte med, sagde, at det vigtigste, man kunne gøre, var at spise mindre kød. Jeg kunne godt gå hen og blive vegetar. Det er i hvert fald sikkert. Nok ikke fuldtidsvegetar. Jeg har i hvert fald taget et valg. Færre drøvtykker. Er der nogle madvarer, jeg helt skal undgå, hvis jeg gerne vil spise CO2-venligt?
3: Ah, helt undgå. Det, det er jeg ikke så vild med. Altså, der, der er nogle madvarer, som du bør minske dit indtag af, hvis du vil spise Og Det er først og fremmest kød fra drøvtykker, det vil sige oksekød og lammekød. Det har en høj klimabelastning, fordi de dyr bøvser metan, når de går der og græser. Og øh, ja, der, der udover den produktion af, af foder, de får osv., hvis de står i stalle, så øh, er der også en metaludledning øh, fra drøvtykker. Og det er den kødtype, du i hvert fald bør spise mindre af, hvis du vil spise klimabevidst.
0: Et af de mest sympatiske mennesker, jeg har mødt på min podcastrejse, er professor Peter Sandø fra Landby Højskolen. Han tænker som mange andre på klodens fremtid og klimaet, men han har videt sit liv til kampen for mere dyrevelfærd.
4: Og det er jo så også derfor, de på en måde et dilemma, fordi hvis du så spørger, snart, så har vi den store bæredygtighedshat på, og siger, at vi skal gøre lidt så, så, være så søde som muligt ved klimaet. Så er der ikke noget, der er så klimavenligt som en, som en, en intensiv kylling. Fordi der skal... Den tager over halvdelen af det, du putter i den og laver til, 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 til protein. Hvis du laver det på stramme på køerne, der får du kun en, en tiendel, og du får en hel masse metan og alt muligt andet gris ud af det. Ikke? Så på den måde er det jo på en måde fantastisk godt klimavenligt mad, men på den anden måde er det jo vildt brutalt, fordi man har bare, simpelthen bare strammet skruen så meget med hovedkunde, for at få den der superintensive produktion.
0: Jeg vil gerne have kylling. Men jeg vil ikke have kylling uden at den har haft det godt.
1: Jeg kan se kyllinger. Kyllinger. Og hæ. Og æh, så det kan bestå det rum, de har. Og, æh,
0: Kære Lucia, kan du huske, at du var med op på Rokkedal? Her producerer de, ja det siger man altså, 8 millioner kyllinger om året. 2 millioner af dem er fritgående eller økologiske, og de har haft det rigtig godt. Det lyder af mange, og selvom de arbejder hårdt på at få os til at spise mere af den slags kylling, så er faktum, at 95% af den kylling, vi spiser i dag, er konventionelle kyllinger. Konventionelle. Det har jeg lært af et andet ord for, at det er kyllingeraser, der er fremavlet til at vokse dobbelt så hurtigt som fritgående. Hvor der kan gå mellem 15 og 20 store kyllinger per kvadratmeter, der først kommer ud af stallen den dag, de skal slagtes. For mig er noget af det vigtigste altså at vælge kyllinger, der har haft det godt. Men sagen er, at vi kan tage nok så meget hensyn til dyrenes ved Men det giver ikke ret meget mening, hvis klimaet er gået amok, og der ikke er nogen planet tilbage.
5: Amballage brugt fornuftigt af mm. Guds gave til miljøet.
0: Wow, Guds gave til miljøet? Ja. Hm. Hvad mener du med det?
5: Jeg mener simpelthen, at ambalage har en stor samfundsmæssig betydning, nemlig at passe på vores varer, så vi bruger brugt mest muligt af varen, og dermed belastet miljøet mindst muligt. Ja, så har emballagen selvfølgelig nogle negative konsekvenser, som vi så skal prøve at begrænse. Du skal se emballagen i sin helhed, mm. ikke bare ned i din affaldssæk.
0: Den her rare mand hedder Søren Rabeck Østergaard, og han er emballageekspert for Teknologisk Institut. Jeg talte med ham, fordi jeg en dag blev rasende over alt den plastik, jeg fik med hjem. Jamen, det er da for sindssygt. Selv mine økologiske øh, bananer er pakket i en pose. Altså, jeg, for, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvilket budskab man giver for brugeren. Men sagen er, at plastikken om de økologiske bananer er meget bedre end alternativet. Madspild.
5: Hvis du over i de bananer, så producerer du i øjeblikket fire bananer for hver gang, du spiser en. Hold op. Øhm, det er så står af Bananer er en af de store søndere, der er lige kommet i en svensk undersøgelse, der peger på bananer og er en af de helt store løsveks solgt frugt og grønt, som virkelig skader miljøet og er belastende. Og det er hver anden banan, du tager hjem selv, smider du faktisk ud i snit. Og også halvdelen af bananerne går til grående under distributionen, under dyrkning og distribution. Så cirka en ud af fire dyrkede bananer bliver til menneskefød, bliver spist af mennesker, og resten bliver kasseret.
0: Men når de er pakket ind, holder de længere. Faktisk kan de holde i en plastikpose i to til fire uger, fortalte Søren. Det er ren kemi og biologi. Og når plastikens aftryk på miljø og klima kun er 4%, og resten er dyrkning og transport så er det eneste, der giver mening, at jeg i det mindste gør noget for at få spist mest muligt af den mad, jeg har lagt i kogen. Jeg blev ikke mindre overbevist om netop det, efter at have talt med Selina Jul for stop spild af mad. Selv på 12-10
1: års indsats, der er jo madspild fortsat et kæmpe problem. Uh, hvis vi ser i Danmark, uh, hvert år, uh, altså hele... Jamen, så måske siger, fra jord til bord, øh, fra landmanden til vores tallerken, øh, der bliver der smidt 700.000 øh, tons mad ud, og det er altså god spiselig mad. Og øh, landbords udvejeste mad, det er så til en værdi af 13,5 milliarder kroner hver eneste år. 13,5 milliarder kroner af mad bliver der smidt ud i skraldespanden. Simpelthen. Hvis vi ser på øh, Miljøstyrelsens tal, så er det de største Madsvin, øh, kan man sige, øh, i, i Danmark, de er forbrugere, det er os selv, fordi vi står for de største madspind, øh, der er i Danmark simpelthen, fordi de er derhjemme hos os selv. Ej, så hvor madsvin... meget er det min skyld? Ja, men det, det vil jeg sige. Øh, øh, altså, det kommer selvfølgelig andet på meget individuelt, men vi altså forbrugere, hvis vi ser alle sektorer i forhold til detaljhandel, i forhold til hoteller, restauranter, kantiner og landmænd, der er forbrugere øh, nummer et. De, øh, vi, vi er simpelthen dem,
0: der smider mest ud. Selina var ikke ude på at ødelægge mit humør. Hun vil bare give mig et godt tip. er, men bedste tip, det er, at man skal simpelthen udnytte
1: den mad, man har i køleskabet. Simpelthen, fordi i køleskabet, øh, vi har alle sammen sådan en skammekrog. <laughs> og en skammekrog, det er alt den gamle mad, og alle de gamle madrester, de bliver sådan forputtet, så i derinde og bagest øh, i køleskabet, ikke? Og det er der, hvor det går galt, ikke? Fordi vi glemmer den.
0: Køleskabets gammekrog. Andre kalder den Det Der, hvor madvarer går hen for at dø. Selvfølgelig skal den tømmes, men når der i det hele taget står noget på den hylde, er det fordi, jeg måske har købt ind til et liv, jeg ikke har.
4: Vi handler jo ind 3-4 gange om ugen, og der er jo nogen, der siger, at det er jo helt fjollet, fordi at, at, at hvis vi nu handler ind til hele ugen, så ville vi faktisk have en sundere ind. Pelle Guldborg, der forsker i vores adfærd omkring mad og den måde, vi køber ind,
0: gav mig virkelig noget at tænke over. Han siger, at vi er nødt til at være realistiske, så vi ikke ender med en fyldt skraldespand, men i stedet en fyldt fryser.
4: Øh, men det forudsætter altså det her meget rutinebaserede øh, liv, hvor man gør det samme næsten hver eneste dag, så man kan planlægge. Fordi ellers så ender man med at have en masse mad i køleskabet, som man ender med at smide ud. Øh, det der så er i Danmark, det er, at vi lever i højere høj grad ikke det her rutinebaserede liv. Fordi at man har den her kultur for at leve ekstremt individualiseret. Og det betyder så, at man også får nogle, det man kalder atomiserede individer, der lever sådan lidt on the fly. Altså om morgenen, når man går ud af døren, så ved man ikke helt, hvor man spiser om aftenen. Det kan være, at man spiser med kollegaerne, det kan være, at man spiser med, med børnene, det kan være, at, at man spiser ude på en restaurant. Det gør det enormt svært at, at planlægge. Og det betyder altså også, at man bliver nødt til ligesom at indrette strategier alt efter, hvilken type, det vi kalder fint ord, man kører, altså. Det om forskering, det er, når mennesker de opsøger mad og konsumerer det. Ikke? Øh, og der er vi altså gået fra det der med, at man ligesom stokker op i et køleskab, og så har man en rutine der kører, til at man mere bevæger sig igennem gader og stræder i fleksible tidsrammer, og ikke længere spiser klokken 6 på bundegården, men den ene aften spiser et sted klokken 7 om aftenen, og den anden aften så spiser man måske to gange aftensmad, bare småt, og hvad der nu endelig sker i løbet af dagen. Så kunne man selvfølgelig godt sige, at nu skulle vi have folk til at planlægge deres liv ordentligt, men, men, men det er ikke sådan at menneskers liv fungerer. Så derfor bliver man nødt til at finde de strategier, der netop virker til den type liv, vi lever. Og der er forskellige strategier. Det her med at få maden frøser ned, før du har den er en god strategi. Det at fx købe krydsegrøntsager er en fantastisk strategi også. Det, der er ved frosende grøntsager, det er, at der er ikke noget i vejen med deres vitaminindhold og deres kvalitet overhovedet. Faktisk gælder det for nogle madvarer, som f.eks. tomater på dose, at de er sundere, når de har været på dose, end de er friske. Så hvad hedder det? det der med ligesom at have nogle langtidsholdbare grøntsager er en, en rigtig god idé, hvis man lever det her meget fleksible liv. Og så kan man jo altid toppe op med det, der skal være sådan helt frisk og lige taget for grønthandlerens hylde. Ikke?
0: Pelle gav mig virkelig nogle gode værktøjer, og du kan høre dem alle sammen i afsnit 2 af den her podcast. Hvis du vil høre om dyrevelfærd, så dyk ned i afsnit 3. Og i det hele taget, kig på overskrifterne for de andre afsnit og lyt til det, du nysgerrig på. Kære Lucia, det her var min valg. Du skal tage din egne. Jeg synes ikke, du skal gøre det til en livsstil og redde planeten. Du skal i hvert fald ikke gøre det for at spille smart på de sociale medier. Det handler ikke om, hvad andre synes om dig. Det handler om, hvad du selv mener, og hvordan du kan få din hverdag til at hænge sammen, og samtidig gøre en forskel. Det er noget frem til faktisk godt kan lade sig gøre, med nogle simple valg i supermarkedet. Hverdagen og familiemønstrene om 10 år er sikkert et endnu større rod, end de er i dag. Men måske lever vi i fremtiden rigtig godt af frostgrønt og kærlighed. Det håber jeg egentlig. Kærlig hilsen, mor. Med kloden kurven var produceret af Bauer Media i samarbejde med Rema 1000. I redaktionen var Stine Skovbjerg, Sofie Carlsen, Jonas Jul Olsen, produktion Rune Born svarts og, musik og klip Rasmus Svinger. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give os en anmeldelse i iTunes eller hvor du finder dine podcasts. Jo flere, der gør det, jo nemmere bliver det for andre at finde podcasten. Det er bare sådan, systemet virker. Tak, fordi du lyttede med.